0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de
1: Harry Snabe tut wieder weh.
0: Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt.
1: Aber all dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Voldemort wieder da ist.
0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Reuter und wir werden heute erfahren, wie die Magie auf die Bühne kommt, was eventuell auch dabei schiefgehen kann. Wir lernen, wie groß der Verschleiß ist an Zauberstäben bei der Hamburger Inszenierung von Harry Potter und das verwunschene Kind. Wir erfahren, ob es magische Unterschiede gibt bei den Inszenierungen in London, Hamburg und Tokio und vor allem, wer hinter den Special Effects steckt bei Harry Potter und das verwunschene Kind und wer dafür sorgt, dass die Abläufe rund um die Bühne reibungslos funktionieren. Das wer diese Personen, die die Magie auf die Bühne bringen. Das sind Boris Neureiter, technischer Leiter. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Adrian Stoika, Bühnenmeister und stellvertretender technischer Leiter am Meertheater am Großmarkt in Hamburg. Hallo. Hallo, moin. Wir tauchen direkt ein in die Welt von Harry Potter. Und zwar mit unserer Standardfrage. Zu welchem Hogwarts-Haus fühlst du dich zugehörig, Boris?
1: Ich fühle mich äh, zu allen ein bisschen zugehörig, aber am meisten glaube ich zu Slytherin.
0: Okay. Genaue Gründe habe
1: ich nicht, aber irgendwie schlägt da mein Herz für.
0: Ja, die Malfoys hatten wir ja auch schon zu Gast hier im Harry Potter Podcast. Adrian, wie ist das bei dir?
2: Ich habe den Test gemacht, um wirklich zu wissen, wo denn äh, ich hingehöre und es kam Slytherin raus. Also sehr überraschend. Äh, es passte dann aber auch alles, wenn man so da sich ein bisschen tiefer reinliest, was es denn ist, ehrgeizig, äh, Mut, äh, List, ja die List ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ein bisschen, klingt ein bisschen gemein, aber äh, die List ist dann doch schon ein bisschen da und das Ehrgeizige ist sehr vorein da und äh, dieses äh, Führungsverantwortung äh, 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 ist äh, sehr groß und das äh, sieht man auch in meinem Privaten und Arbeitsleben sehr weit vorne. Und es hat sich auch nochmal bestätigt, als dieses berühmte Spiel für die Konsolen gerade rauskam. Da musste man den Test ja wieder machen, vor dem sprechenden Hut sitzen. Und äh, es kam wieder das raus.
0: Ja, spannend. Das Harry Potter Game. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was da passiert, in was für eine Art von Harry Potter Welt man da abdriftet.
2: Da driftet man in die Welt 100 Jahre vor? dem Zeitpunkt, wo Harry Potter auf Hogwarts war, ab und lernt sozusagen die ganze Vorgeschichte spielerisch kennen, was äh, wirklich sehr viel Spaß macht und man sieht wirklich die Parallelen zur jetzigen Zeit und auch zu dem Zeit äh, für, zu Harry Potter und das verwunschene Kind, äh, zu den Kindern von Harry Potter, da kriegt man schon so einen kleinen Einblick und eine Verbindung mit hin, deswegen war das für mich und meine Familie äh, ganz spannend, auch dieses Spiel zu spielen, in dieser Harry Potter Welt weiterzugehen.
0: Das heißt Harry Potter auf der Bühne, Harry Potter hinter der Bühne, Harry Potter zu Hause. Und äh, bleiben wir direkt mal bei dir. Welchen Zauberspruch aus der Harry Potter Welt würdest du gerne privat auch mal anwenden? Äh,
2: privat würde ich gerne den Lumus nehmen, weil wenn man nachts ins Kinderzimmer muss und äh, die Kinder äh, schlecht geträumt haben, weil sie wieder zu sehr in der dunklen Seite von Harry Potter rumgesprungen sind, äh, möchte ich dann doch gerne mal schnell das Licht anmachen und äh, leuchtend durch Zimmer laufen, bevor ich auf die berühmten Klemmbausteine trete, die dann verdammt weh tun.
0: Lumos, der Name unseres Podcasts, das freut mich natürlich besonders. Wie ist das bei dir, Boris?
1: Ach, ich habe keinen, keinen äh, tatsächlichen Zauberspruch, aber ein Schweigezauber wäre manchmal schon äh, Ach, ganz gut. hilfreich.
0: Ein Schweigezauber auch während der Arbeit,
1: <lacht> damit äh, alle mal ruhig sind? Kann man, glaube ich, zu allen möglichen äh, Momenten mal brauchen, äh, um ein bisschen Ruhe zu haben. Hm.
0: Und hast du einen liebsten Charakter aus der Harry Potter-Welt oder vielleicht auch ganz konkret aus dem Stück?
1: Ja, tatsächlich ist äh, Delphi natürlich äh, sehr, sehr strahlend und sehr, sehr äh, präsent in der Show und gehört zu meinen Lieblingscharakteren.
0: Mhm. Und Adrian, bei dir? Bei mir sind es zwei Charaktere, die
2: kriegt man aber auch nur im Doppelpack. Die nennen sich Fred und George Weasley. Ähm hat einfach mit deren Art und Weise zu tun und dieses verrückte, spaßige und für immer irgendeinen Trick oder Ding auflegend haben und wirklich für Heiterkeit zu sorgen. Und das ist so, auch wenn es dunkel und traurig wurde, waren Fred und George immer die, die nochmal für einen Lacher gesorgt haben und das finde ich ganz nice, deswegen sind das meine beiden Lieblingsfiguren.
0: Ich lese ja gerade auch nochmal alle Bücher und gucke mir alle Filme an und ich finde auch gerade in den Filmen, auch wenn sie da immer nur relativ kurz auftauchen, also Fred und George, ich bin totaler Fan, ich freue mich immer total, wenn die in Erscheinung treten, also wie du sagtest, ne, die sind auch so ein ganz guter, ähm, ja so eine ganz gute Antipode gegen das doch durchaus manchmal ganz schön dunkle.
2: Ja, es war dann natürlich auch traurig jetzt wenn da eine leider äh, verstorben ist. Also ich teaser mal nicht weiter, falls noch äh, es gibt ja Generationen, die jetzt erst anfangen, die Bücher zu lesen. Dementsprechend, es bleibt spannend um die beiden.
0: Und Boris, wann bist du überhaupt das erste Mal mit Harry Potter in Verbindung gekommen? Hattest du auch so ein Lektüre-Aha-Erlebnis schon vor Ewigkeiten oder war das jetzt wirklich ganz konkret für Harry Potter und das verwunschene Kind für die Theaterinszenierung?
1: Nee, es waren tatsächlich vorher schon die Filme, die ich mir angeschaut habe, mit meinen Kindern auch zusammen und äh, Harry Potter, das äh, Theaterstück kam dann erst äh, deutlich später. Mhm.
0: Und Adrian, bei dir?
2: Oh, da können wir ganz weit rausholen, da müssen wir dann zurück ins Jahr 2000, es tut mir leid.
0: Ja, macht ja nichts. Ähm,
2: äh, als der Hype losging, bin ich noch zur Schule gegangen und habe gesagt, oh, jetzt kommt da schon wieder was aus England, das ist wieder so ein Hype, das war so Ende der äh, 90er, Anfang der 2000er ging das ja los, wo, wo ja alles irgendwie gehyped worden ist und äh, ich in meinem äh, hohen jugendlichen Alltag gesagt, okay, das liest du jetzt nicht und guck's mal und aber nachdem du dann, immer mehr und mehr in deinem Freundeskreis hatten, die davon erzählt haben, musste ich dann, äh, als wir mal auf Klassenfahrt gefahren sind, dann zum Schluss gesagt: äh, okay, dann gib mal jetzt her, ich liest da jetzt mal rein, ob wir das sehen und fand das so spannend und es dann aber nicht weiter gelesen, weil dann kam ja die Zeit, wo jedes Jahr zu Weihnachten immer ein Teil ähm, ins, Kino, in, in, ins Kino kam und ich dann gesagt habe: okay, dann gehst du ins Kino und genießt so die Weihnachtszeit, das passt ja dann auch immer mit dieser schicken Musik dazu. Ähm, bis hin dann wo dann irgendwann das Patenkind ankam und sagen, ja, ich habe da das für die Spielekonsole, aber meine Mama erlaubt mir das nicht, nur wenn du da mitspielst, weil du schon älter bist, dann haben wir zusammen angefangen diese Spiele äh, auf der Konsole zu spielen. Und ja, äh, dann kommen die eigenen Kinder und dann wird in der Schule Harry Potter erzählt. Also Harry Potter zieht sich eigentlich schon seit den ganzen Jahren bei mir durch und ich glaube, das wird auch noch so länger so lange bleiben, weil irgendwann kommen dann die Enkelkinder, die dann sagen, "Was Opa, du hast mal bei Harry Potter gearbeitet, erzähl doch mal." Also
0: ja, also ein wirklicher Lebensbegleiter für dich, Harry Potter. Du sitzt hier auch mit einem Harry Potter Crew-Shirt, wo in goldenen Lettern Crew hinten auf dem Rücken steht. Du bist stellvertretender technischer Leiter, Adrian, und du bist Bühnenmeister. Der Meister auf der Bühne, hinter der Bühne. Erzähl doch mal, was macht ein Bühnenmeister so ganz, ganz genau und wie wird man das überhaupt? Ein Bühnenmeister
2: ist für den kompletten Ablauf, alles was auf der Bühne, seitlich der Bühne abgeht, zuständig. Von Sicherheit bis zur Durchführung von Sachen, die sich bewegen, dass das alles funktioniert. Das macht er natürlich nicht alles alleine, dafür hat er eine starke Crew dabei. Die Crew führt er sozusagen durch den Arbeitstag und kümmert sich auch um alles andere, was da anfällt. Wenn was kaputt geht, kümmert er sich darum, dass Ersatzteile kommen, übergibt es der Crew, sagt, wie sie was machen sollen. Die Crew ist natürlich auch speziell ausgebildet, die dahinter ähm, arbeitet und auf der Bühne steht und ähm, ich sozusagen halte diesen ganzen crew Team, Leute, die da über die Bühne wurschteln, da wirklich zusammen und äh, sorge auch dafür, dienstplanmäßig Urlaub, dass jeder äh, auch das hat und äh, auch, ähm, dass natürlich auch sicher diese Show für Crew, für Cast und fürs Publikum natürlich über die Bühne geht in dem Falle wirklich. Und äh, wie wird man Bühnenmeister? Ja, da gibt es äh, zwei Bildungswege. Der erste wäre der klassische, man macht die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik drei Jahre lang. Sammelt dann noch so ein bisschen Berufserfahrung und besucht dann die Meisterschule mit einem Abschluss und wird dann Meister für Veranstaltungstechnik ähm, und konnte früher, konnte man noch eine Fachrichtung aussuchen, das nannte sich Bühne, Studio oder Beleuchtung. Ich habe die Bühne Studio gewählt ähm, oder man nimmt den Studiumweg, äh, dann wird man ähm, studierter Bachelor, sozusagen Bachelor für Veranstaltungstechnik und kann dann sich damit auch äh, Meister für Veranstaltungstechnik dann nennen und sich... Äh, dort tätig werden auf der Bühne.
0: Ja, also vielleicht auch für jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es klingt auf jeden Fall nach einem wahnsinnig spannenden Beruf. Könnte also was sein. Es klingt aber auch so, als wenn du irgendwie zwölf Arme haben müsstest und äh, auch Augen hinten, nicht nur das goldene <lacht> Crew-Label auf dem Rücken. Was hast du denn vor Harry Potter eigentlich gemacht?
2: Vor Harry Potter war ich Bühnenmeister am Meertheater am Großmarkt. Dort hatten wir ja Produktionen, wechselnde Produktionen, heute Konzert. Morgen Musical, Übermorgen Sportveranstaltung bis hin zu TV-Aufzeichnungen von großen deutschen äh, TV-Sendern und äh, dort war ich halt für das Haus zuständig und auch äh, wenn eine Produktion kam und gesagt hat, wir hätten gerne das und das und das und dann habe ich gesagt, okay, das und das könnt ihr machen, das wird schwierig, das müsst ihr noch mitbringen, dann könnte man das umsetzen und so weiter. Ähm, sozusagen die, Kommunikations, äh, auch die Kommunikation zwischen den Produktionen und dem Haus gemacht. Ähm, mit äh, Boris schon jahrelang zusammen also wir sind sozusagen mit dem Haus gewachsen und äh, durchgehend anwesend und haben schon viele tolle Geschichten in diesem Haus erlebt.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall absolut abwechslungsreich. Boris, du bist ja als technischer Leiter verantwortlich für Sound, Licht und Spezialeffekte und du hast eine irrsinnige Vita, also in deiner Laufbahn, Hast du schon große Produktionen begleitet, die Weltpremiere von Habe Kerkelings, Kein Pardon, Tourneen von Dirty Dancing, Shrek, das Musical. Ich fand aber auch interessant... Anfang, Mitte der 90er Jahre warst du bereits technischer Leiter der Europatournee von David Copperfield und danach von Hans Klock, Also zweimal Magier. Hat dich das äh, bereits herangeführt an das Fable für magische Effekte
1: auf der Bühne? Das ist äh, eine gute Frage. Ich denke, äh, Theater, wenn es gut gemacht ist, ist immer Magie. Ja? Es, ist immer, es ist immer eine Verwandlung, die man so machen möchte, dass es äh, für das Publikum... Was Neues ist, atemberaubend ist, äh, nicht erkennbar, wie es passiert, wo sich ganze Bühnenbilder ändern, wo man durch Städte und Welten reist und ähm, die beiden Magier, äh, Hans Klock und David Copperfield, haben da Sicherheit dazu beigetragen, ähm, Techniken zu erlernen und zu verstehen, wie was geht, was Licht für einen Einfluss hat auf Magie und auf magische Momente, aber auch äh, natürlich hochtechnische Verwandlungen mit, mit schnellen Motoren und schnellen Winden, die große Sachen bewegen von A nach B und ähm, das hat auf jeden Fall geholfen. Aber die Magie äh, muss vorher da sein und die Magie hat in meinen Augen jedes Theaterstück.
0: Mm. Und bei Harry Potter und das verwunschene Kind, wir haben Zauberinnen und Zauberer, die interagieren mit ganz vielen Gegenständen auf der Bühne, mit Kaminen, mit Telefonzellen, mit Bücherregalen, die verschwinden darin oder schießen daraus hervor, ganz zu schweigen von den Gestalten, die dann im Saal erscheinen, ohne zu viel verraten zu wollen, weil ich weiß ja, Don't, don't Spoil the Magic ist bei euch das Credo im Haus, aber wie viel Arbeit ist es wirklich, die Magie dann tatsächlich auf die Bühne zu bringen und, und Wirklichkeit werden zu lassen? Also was für handwerkliche und technische Prozesse stecken dahinter? Boris, fang du doch mal an. Ja, ich fange an,
1: weil es, glaube ich, anfängt bei den, bei den wirklich kreativen Menschen, die sich so eine Show überlegen und äh, in, diesmal in London halt angefangen haben, in einem, in einem Theater drüber nachzudenken, Harry Potter zu machen und... In einem großen Team mit, mit einer Handvoll kreativer, technisch versierter Menschen zu überlegen, welche Tricks, was kann ich machen, wie bringe ich Magie äh, zu den Leuten, wie funktioniert das. Das hat sich entwickelt über, über Monate und dann sind natürlich auch Sachen wieder verworfen worden, weil sie zu kompliziert waren oder zu gefährlich. Und ähm, was wir heute sehen, ist glaube ich das Machbare, was man so so in einer in einer Veranstaltung äh, unterbringen kann. Und es ist äh, eine gute Mischung aus aus wirklich High-End und Technik und Sachen, die man äh, mit Computer generieren muss im Videobereich und so weiter. Aber auch ganz viel Handwerk, ganz viele Leute sind jeden Tag dran und haben kleine Schräubchen in der Hand und bauen Sachen wieder zusammen, laden die mit Druckluft oder anderen Sachen und sind da wirklich ähm, super engagiert, dass das jedes Mal so funktioniert und so aussieht, als würde es von alleine passieren. Und in Wirklichkeit stecken aber da sehr viele Menschen dahinter. Mit sehr viel Herzblut.
0: Ja, ich finde das gerade spannend, diese Zusammenarbeit zwischen Digitalem und Handwerklichem. Also ich glaube, das macht auch noch mal den besonderen Reiz der Show aus. Adrian, was sind denn für dich und für dein Team so die größten Herausforderungen vor und während der Show? Weil da passiert ja so viel, da kann ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge schiefgehen.
2: Ja, du sagst es, da kann jede Menge schief gehen. Es sind ja Tricks, Illusionen, die vorbereitet werden müssen und die auch im richtigen Moment mit dem richtigen Blickwinkel ausgeführt werden müssen. Und das ist natürlich ein hohes Training, auch für die Schauspieler und für die Crew da, dass sie im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen und auch ein funktionierendes Gerät abschießen äh oder benutzen. Und es kann jeder, ne? Es gibt den menschlichen Faktor, es gibt den technischen Faktor, der immer streiken kann, ne? und äh, jeden Tag immer wieder das äh, so hinzulegen, als wenn es äh, das Magischste und das Größte dieser Welt ist, äh, diesen Trick dort zu vo äh, vorzuführen und zu äh, vollenden, äh, ist halt die Vorbereitung natürlich äh, das Schwerste in dieser ganzen, an, an diesem ganzen Tagesgeschäft. Äh, was die Techniker in ihre Arbeit ablegen müssen und auch diese ganzen Spezialeffekte, die dann, wo dann kurz vor der Show Hups, äh, da ist was schiefgegangen, wir müssen denen noch nochmal schnell und äh, lieber Schauspieler, rede langsamer und äh, ja, wir haben es geschafft. Äh, solche Momente sind dann jeden Abend, wo man dann sitzt und sagt, Puh, wieder geschafft, sehr gut.
0: Kannst du so ein, zwei Tücken, Pannen mal verraten, wo du echt so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast, was aber vielleicht das Publikum ja auch gar nicht gemerkt hat.
2: So ein, zwei Tücken kann man schon Sachen, es passiert halt ganz viel neben der Bühne, was das Publikum halt nicht sieht, wo wir dann gesagt haben, gut, dass es hier passiert das ist, nicht auf der Bühne und dieses Stück hat auch wirklich gelernt, mit Licht sehr, sehr viel zu machen und bestimmte Orte ins richtige Licht oder in den richtigen Schatten zu setzen sozusagen. Und da gab es schon ein, zwei Momente, wo man gedacht hat, ho, huh, gut, äh, dass das an dieser Stelle passiert ist, wo es halt nicht zu sehen ist. Äh, allzu viel ganz genau will ich es nicht verraten, was da war, ähm aber es gibt natürlich, äh, sind wir ehrlich, äh, gibt es Momente, wo auch mal was äh, schief geht. Das dann aber so gut mit so viel, und das ist das Schöne an einem Theater, mit so viel Improvisation und schnelle Reaktionsgabe der Crew und äh, der Cast äh, halt sofort so umgesetzt wird, dass es halt gar nicht auffällt. Und da halt auch, ähm, ach, das gehört zum Spiel, das würde gar nicht auffallen. Es sei denn, man ist jetzt schon 35 Mal bei Harry Potter und das verwunschene Kind in der sechsten Reihe sitzend äh, gesehen worden, dann vielleicht. Aber so wirklich immer top weggespielt und weggespielt. Arbeitet.
0: Ja, sehr interessant. Ein Spiel von Licht und Schatten. Und du hattest ja gerade auch gesagt, es kommt ganz, ganz viel auf Timing an. Wie war der Prozess bis dahin? Du hattest ja gerade gesagt, die Schauspieler müssen auch wirklich punktgenau dann agieren. Wie läuft da so das Training ab zwischen euch, der Regie und dann eben den Darstellenden? Das ist ja wahrscheinlich auch was, was richtig minutiös eingeübt werden musste vorher. Äh,
2: genau, das ist äh, ziemlich lang eingeübt worden und das wird auch äh, immer wieder regelmäßig eingeübt, weil irgendwann verschieben sich dann doch so diese Timings etwas und da muss man immer wieder noch so ein bisschen nachjustieren und dafür haben wir extra Leute, die sich dann auch wirklich mit den äh, Schauspielern nochmal hinsetzen. Wir sagen dazu liebevoll unseren Zauberminister, der sich dann wirklich hinsetzt und mit denen nochmal so die kleinen Tricks durchgeht, bis hin zu äh, Verwandlungen auf der Bühne, die dann immer wiederholt werden, damit das Timing auch wirklich stimmt und nicht auf einmal, warum dauert denn der Trick heute so lange? Was ist denn da los? Ne? Ah ja, wir justieren nochmal nach. Ähm, und das passiert halt regelmäßig und ähm, wenn beim Castwechsel die neue Cast kommen, dann lernen die so Kleinigkeiten, das dauert dann so zwei, drei Wochen, wenn man so Kartenspielertricks so eine Art, wenn man zu Hause als Kind mal so Kartenspielertricks gelernt hat, dann wird das immer wieder geübt, geübt bis das wirklich in Fleisch und Blut übergeht und dann wird das natürlich irgendwann in Verbindung mit der Technik und der Crew gemacht und äh, dafür gehen auch noch mal ein paar Wochen und dann muss halt regelmäßig immer wieder, wenn es dann tagtäglich gespielt wird, nochmal nachjustiert werden und äh, das ist ein Prozess, der seitdem es Harry Potter hier in Hamburg gibt, äh, eigentlich immer wieder auf anwesend. Also um das wirklich gut zu halten und gut zu machen, ist da wirklich für jeden immer noch gutes Training dabei und deswegen äh, auch ein Dank an die Crew, dass das so super läuft und äh, auch immer noch mit Gestaltet wird.
0: Hm. Ja, Boris, du hattest ja gerade schon gesagt. Ne? Du hattest gerade schon von Schrauben und Schräubchen geredet und ich stelle mir das wirklich auch so vor, dass das alles ineinander passen muss. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Harry Potter und das verwunschene Kind hatte ja 2016 in London Premiere, als Harry Potter and the Cursed Child. Als ihr das dann nach Hamburg geholt habt, das Mehrtheater ist aufwendig umgebaut worden, aber am Anfang ist ja dann doch immer erstmal eine leere Bühne da. Wie habt ihr diese Londoner Produktion, die ja auch im Endeffekt so ein bisschen genormt und vorgegeben ist, dann nach Hamburg geholt und was habt ihr da eventuell auch noch für die Version an der Elbe justiert?
1: Ja, ähm, Hamburg war ja ein, ein bespielte, eine bespielte Mehrzweckhalle, die wir erstmal überhaupt äh, in, in der Größe in ein Theater verwandeln mussten. Also wir mussten tatsächlich den Innenraum erstmal kleiner machen. Ähm, dazu war ich diverse Male in London, habe mir da die Show angeguckt, habe mit den Leuten gesprochen. Äh, wir haben natürlich technische Pläne erstellt und mal gezeichnet, wie und an welcher Stelle äh, Harry Potter tatsächlich bei uns ins Haus passt. Es hat was mit mit Obermaschinerie und Untermaschinerie zu tun. Wo sind Löcher im Boden? Wo ist die Statik so, dass man die Lasten aufnehmen kann? Und dann sind aus diesen Plänen langsam mit vielen Architekten und Statikern und äh, Sachbearbeitern und Fach, ähm, halt Pläne entstanden. Und dann hat dieser Umbau begonnen, der eigentlich damit begonnen hat, dass wir erstmal auch Wände rausgerissen haben, um, um Stützträger zu setzen. Und haben dann angefangen, die das, den Theatersaal zu bauen, den es ja vorher gar nicht gab. es ja, war eine große Halle, die war eigentlich leer und wir haben dann versucht, ähm, Foyers zu bauen mit neuen Teppichen und neuen Lampen und den Theatersaal mit einer völlig neuen Bestuhlung und äh, die komplette Bühnentechnik ist für Harry Potter noch mehr umgebaut worden. Also alles, was es schon gab, ging weg, wurde erweitert, äh, modernisiert und kam dann peu à peu wieder rein und ähm, haben dann in, in mehreren Monaten ähm, dieses Theater gebaut, das heute ja wirklich faszinierend ist, wie wie das in dieser in dieser ehemaligen Markthalle jetzt plötzlich ein Theater ist, in das man reingeht, sofort fasziniert ist von der, von der Optik, von den tausenden Lampen, die da hängen, ähm, äh, ein wunderschöner Raum und ähm, haben dann langsam angefangen, äh, tatsächlich diese Veranstaltung einzubauen, ähm, die für Hamburg gebaut wurde, also nichts aus London passt eins zu eins äh, in irgendein anderes Theater, das äh, das ist weltweit das gleiche Phänomen äh, und somit wurde jedes Stück neu gezeichnet, neu kalkuliert und für Hamburg äh, fertiggestellt.
0: Ich finde das extrem interessant, was ja wirklich alles nötig ist, um dann aber im Endeffekt als Zuschauerin doch diese gewisse Leichtigkeit und dieses Spiel auf der Bühne zu erleben. Ist es für euch in eurer Arbeit auch so ein, zufriedenstellendes Gefühl, wenn ihr, ihr wisst ja, was da alles nötig war und was für eine monatelange Arbeit und wie viele Leute und wenn ihr euch dann auch einfach als Zuschauer, wenn das überhaupt noch möglich ist, so unbefangen, das Stück anschaut, ist das für euch auch was, was euch dann glücklich macht, Adrian?
2: Also es ist eigentlich jeden Abend wieder immer schön zu sehen, die Magie beginnt ja nicht bei uns auf der Bühne, sondern sie beginnt ja schon am Theatereingang. Wenn das Publikum kommt und schon äh, ins Foyer tritt und äh, sich auf einmal schlagartig in die Harry Potter Welt versetzt zu sehen und äh, mit einem Strahlen rausgeht. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem, man geht so einem Freizeitpark und kommt aus dem Dauergrinsen nicht wieder raus. Äh, ähm, so ist das bei uns auch. Man geht in das Theater, hat ein Dauergrinsen drinne, sieht dieses Stück und die Leute gehen halt wirklich zufrieden und beseelt aus dieser Zauberwelt wieder nach Hause. Und das macht schon ein... Stolz darüber, was man da für eine Leistung hingelegt hat, schon im Vorhinein, vor Harry Potter, in dem Umbau und jeden Abend auch wieder das Publikum dazu glücklich zu machen, dass sie wirklich auch wieder rausgehen und man sieht es ja dann überall und hört es dann auch überall und liest es überall, wie toll Harry Potter wieder war und das macht dann schon einen Stolz, Teil dieser ganzen Produktion, dieses ganzen Kosmos, dieses ganzen Hauses hier zu sein. Hm.
0: Boris, du bist äh, auch international unterwegs für Harry Potter. Wir haben ja gerade gehört, du warst in London zur Vorbereitung für die Hamburger Inszenierung, hast dir da äh, häufiger eben das Stück angeschaut. Du bist jetzt aber auch für die japanische Erstaufführung von Harry Potter und das verwunschene Kind 2022 in Tokio als International Production Manager tätig. Was sind denn da die größten Unterschiede zu Hamburg? Also, Natürlich als erstes die Sprache nehme ich mal an, aber das ist für dich ja vielleicht gar nicht so wichtig in deiner Arbeit. Ja, das, äh,
1: absolut ist die Sprache wichtig. Ja. Die ah, Sprache okay. ist absolut äh, ausschlaggebend in der Verständigung und auch im Unterton. Und ähm, das, da tut man sich in Deutschland leicht und in jedem Land, in dem du einen Übersetzer brauchst, äh, ist das richtig schwierig. Äh, jetzt gibt es Länder, äh, wo, wo Emotion sehr über die Sprache läuft, wie im Spanischen oder im Italienischen, wo man äh, relativ schnell merkt, wie fühlen sich die meine meine Leute, meine Menschen, mit denen ich arbeite, wie fühlen, wie geht's dem? Ist der genervt, verärgert, findet er das toll oder nicht toll? Das funktioniert in Japan gar nicht. Japaner sind zeigen ihre Emotionen anders oder für, für uns Europäer vielleicht einfach auch nicht gut sichtbar. Dazu kam, dass ich in, in einer nach Corona Zeit nach Tokio geflogen bin, die Einreise war super kompliziert, noch mit vielen behördlichen Auflagen verbunden. Und es war Maskenpflicht äh, quasi 24/7. Es war wirklich. Das heißt, die eigenen...
0: Hälfte des Gesichts von es deinen Gesprächspartnern ja. fehlt ja dann auch. Total. Du also. hast schon
1: jemanden, den du so schon nicht gut lesen kannst über seine Mimik und Gesichtszüge oder über die, die Sprachfarbe. Und dann mit Maske auf. Du erkennst manchmal die Leute gar nicht, wenn sie die Maske mal kurz nicht aufhaben beim Essen oder sowas. Weil du dich so daran gewöhnt hast, dass jeder immer eine Maske auf, auf hat. Und somit waren die, die Aufbauarbeiten super anstrengend, super schwierig, weil man wirklich nicht wusste, ähm, verstehen sie mich eigentlich überhaupt? Auch, auch, auch die Dolmetscher natürlich, die ja äh, nicht aus dem technischen Bereich kommen. Das sind einfach äh, junge Männer und Frauen, die, die studiert haben die Sachen übersetzen, von denen sie gar keine Ahnung haben. Und äh, wenn man dann zweimal nicht weiß, ob man verstanden wurde, ist es halt natürlich schwierig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber im Endeffekt ist es ja dann über die Bühne gegangen. Also es scheint ja funktioniert zu haben. Hast du dir dann die japanische Aufführung auch angeschaut?
1: Ja, ich habe die, die Aufführung mehrmals gesehen. Ich habe natürlich die kompletten Proben betreut und ähm, war da im Vorfeld da. Ich bin auch da auf eine leere Bühne gekommen. Es war nichts da. Wir mussten auch da im Schnürboden wirklich viel ändern, haben in Fernsehstudios Probestudios eingebaut, um, um einfach mit den Künstlern da zu proben. Da braucht man auch schon äh, jede Menge technische äh, Geschichten, Fahrstühle, Drehscheiben, äh, um die Choreografie zu üben. Und ähm, sind dann auf eine leere Bühne in einem Theater in, in Tokio gekommen. Und äh, man hat halt da wirklich viele Gewerke. Ne? Da geht das alles von vorne los mit Licht, Video, Obermaschinerie, äh, der, ganze, der ganze technische Wahnsinn. Und da ist es wirklich schwierig, wenn, wenn auch, auch über die hierarchische Struktur in Japan man gar nicht mit jedem reden kann, weil die Leute gar nicht mit dir sprechen, sondern zum zu ihrem Vorgesetzten gehen und ähm, die Hierarchiekette eingehalten werden muss.
0: Ah, okay, das ist dann alles noch so ein bisschen härter strukturiert, sag Absolut, ich mal. Ja. Hm. Die Harry Potter-Fankultur, die ist ja in Japan auch sehr ausgeprägt. Hast du da ein bisschen was mitbekommen, wie das Publikum so reagiert?
1: Das Publikum ist äh, super intensiv äh, da vor Ort und ähm, selbst ähm, der, der U-Bahnhof wurde ein bisschen umgebaut mit Screens und Harry-Potter-Tapete und ein riesengroßer Timeturner steht ähm, im, Zu also im Ausgang der, der u bahnhalle und an diesem Time Turner ist immer eine Schlange. Egal, ob da gerade eine Vorstellung läuft oder ob man zur Vorstellung geht, da lassen sich die Japaner alle fotografieren, haben dann einen Riesenspaß, äh, leben das komplett aus, sind... Immer in Kostümen unterwegs, die die abends zur Show kommen, weil sie das auch so ein bisschen leben ist in der Tradition in, in Japan, auch über Manga und und ähnliche Geschichten, äh, leben die das anders als wir hier in Deutschland.
0: Und es gibt ja noch verschiedene andere Aufführungsstätten von Harry Potter und das verwunschene Kind. Es gibt noch New York, bis 2022 lief das Stück noch in San Francisco, dann gibt es Melbourne und Toronto. Ist es wie so eine Art... Äh technische Leitungs-Community dann auch? Seid ihr immer mal wieder im Austausch oder ist es so, dass wenn das Stück einmal fertig gesetzt ist und läuft in den verschiedenen Städten, dann läuft es halt?
1: Ja, prinzipiell läuft es dann halt. Das stimmt. Ähm, trotzdem kennen wir uns alle. Äh, bei jedem Aufbau spricht man sich so ein bisschen ab äh, mit anderen Leuten, aber auch die ähm, die Fehler, die bei so einer Show passieren oder auch die Gefahren, die, die bei so einer Show passieren. Wenn, wenn in einer Stadt irgendwas schiefgelaufen ist, äh, wird es halt über ein Netzwerk verbreitet und man versucht es in allen anderen äh, Territories einfach zu verhindern, damit nicht der gleiche Fehler oder der gleiche Schaden nochmal entsteht. Wir sind alle alle gut bekannt und eigentlich befreundet und in das Business ist dann am Ende der, der, der Kette doch auch ein kleines Business, weil man sich einfach global kennt und äh, viel redet.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also wirklich, was da hinter der Bühne und international dann alles passiert. Nun läuft Harry Potter und das verwünschende Kind ja auch schon seit zwei Jahren hier in Hamburg. Ich hatte gerade schon gesagt, Don't Spoil the Magic ist das Credo. Adrian, wie schwierig ist es eigentlich, so der Geheimniswahrer all dieser magischen Tricks zu sein? Also die Menschen wissen ja nun, dass du bei Harry Potter und das Verwunschene Kind arbeitest. Wirst du dann immer mal wieder gelöchert so, ah, wie funktioniert das denn?
2: Ich werde da regelmäßig mit gelöchert. Das ist das Schlimme daran, wo ich dann immer sage, es ist Magie. Du kommst in den Raum und es ist alles Magie. Und wenn ich... Dir sage, dann ist die Magie weg und dann hast du doch keinen Spaß mehr dran, weil dann sagst du, das ist äh, äh, Dementsprechend ist es schwierig, wirklich äh, also ich musste meiner Familie, vor allen Dingen meinem großen Sohn, wirklich, äh, der weiß bis heute nicht, wie Tricks funktionieren und äh, er löchert mich immer noch und äh, ich muss mich dann immer zusammenreißen und meine Frau lächelt dann schon in meiner Ecke und sagt, Luis, hör doch mal auf und Papa würde dir das nie verraten, vielleicht wirst du es irgendwann mal erfahren, aber du wirst es aktuell nicht äh, erfahren, weil sonst gehst du halt nicht mehr lächelnd aus diesem Saal raus. Also Keep the Secret ist wirklich ganz, ganz wichtig und ähm, wir sind froh, dass es funktioniert und ähm, es ist wirklich Magie. Und wir lassen dann auch manchmal, wenn jemand kommt und sagt, ah, ich hätte da eine Idee, dann sage ich, ja, schieß mal los. Wie glaubst du denn, wie es gemacht ist? Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wie Leute versuchen, hinter irgendeiner Aktion zu kommen, wie wir was ausführen und was dafür verrückte Ideen ist, wo man dann so sagt, hm, hätte man so machen können, wäre vielleicht auch lustiger gewesen, aber nein, so haben wir es nicht gemacht. Also es ist sehr interessant, wie da die Fantasie auch der Gäste und der Freunde, Bekannten, die das Stück alle gesehen haben, da wirklich im Kopf dann versucht äh, rauszubekommen, wie es geht und dann zu merken, ich werde es nicht erfahren.
0: Also ob ihr wirklich noch mal, also ob ihr wirklich Flohpulver verwendet oder nicht, das bleibt ein Geheimnis. Es sind ja auch sehr viele Gegenstände und Requisiten auf der Bühne im Einsatz: Tische, Treppen, der Hogwarts Express, Zauberstäbe. Stichwort Zauberstäbe. Wie viel? Zauberstäbe verschleißt ihr so in einer Woche oder halten die ganz lange? Adrian, Boris zeigt auf Adrian. Ja, das Thema Zauberstab ist ein
2: ganz heikles Thema bei uns. Die gehen nämlich regelmäßig kaputt. Und das sind ja nicht nur ein Zauberstab, sondern jede Figur hat ja einen anderen Zauberstab. Und jede Figur hat nicht nur einen Zauberstab, sondern mehrere Zauberstäbe, die ja halt auch dementsprechend gebaut und auch unterschiedliche Dinge können. Die gehen häufiger kaputt und ich habe tagtäglich gefühlt immer ein Zauberstab bei mir auf dem Tisch liegen. Äh, wo wir dann nochmal wieder ran müssen oder gucken müssen oder auch äh, mit äh, anderen Territorius Rücksprache halten, wie habt ihr denn das eigentlich gelöst und dann äh, wir uns dann auch äh, dort äh, sehr gut austauschen. Ähm, also ich würde sagen vier, fünf Zauberstäbe pro Woche, wo wir nochmal ran müssen und äh, was reparieren müssen. Äh, wir haben aber genügend in, äh, in der Reserve und es gibt äh, ganz, ganz viel, die noch im Schrank schlummern, wo wir mal schnell drauf zugreifen können, wo wir wissen, jetzt haben wir mal zwei Tage Zeit, um uns mal überlegen können, wie wir denn das äh besser machen können und wie wir das Stück auch oder diese Sachen weiterentwickeln können. Auch diese Technik, die im Jahre 2016 oder 15, als das in London losgegangen ist, war natürlich eine andere, was so Requisiten angeht, als heutzutage. Auch da hat sich viel weiterentwickelt und auch das wird weiter kommuniziert und irgendein Territorium hat immer eine gute Idee, wie ich mal was abändere. Aus Deutschland ist zum Beispiel ein Gegenstand gegangen, der wird jetzt in der ganzen Welt verwendet, sogar in London. Und da sind wir dann auch ein bisschen stolz drüber.
0: Welcher Gegenstand ist das muss ich jetzt natürlich no. fragen. <lacht>
2: es, ist ein, es, ist ein, es ist ein schöner Gegenstand, es äh, ist mehr so was Optisches, was äh, irgendwo rumhängt und mhm. äh, der äh, einmal verzaubert wird und äh, äh, ich sage jetzt einfach mal, es findet in einem ganz großen, wunderbaren Bad statt.
0: Okay und das ist dann Made in Hamburg, äh, kann man dann mal drauf achten beim Besuch des Stücks. Also bei den Zauberstäben habe ich jetzt rausgehört, entweder sie werden ersetzt oder sie kommen nochmal richtig auf die Werkbank. Also ein Stück Klebeband tut's da offensichtlich nicht.
2: Nein, da muss schon ein bisschen mehr ran.
0: <lacht> bei eurem Job, ganz kurz nochmal angesprochen, geht's ja auch um Sicherheit. Das ist natürlich ein ernstes und wichtiges Thema. Was ist da so das Hauptaugenmerk, damit auch im Theater alles sicher abläuft?
1: Boris. Sicherheit ist natürlich ein Hauptaugenmerk und äh, gerade in dieser in dieser äh, Show passieren wirklich viele Dinge. Ne? Wir haben tatsächlich Leute, die fliegen und wir haben Flammen, die quer über die Bühne äh, schießen und wir haben Leute im Wasser und so weiter. Also es, es bewegt sich viel, es ist oft dunkel und nebelig und natürlich äh, hat man viele Kanten und Ecken, wo man hängen bleiben kann. Aber das Wichtigste ist äh, Training, Proben, den Leuten erklären, was passiert, zu welcher Zeit. Das immer wieder wiederholen, so damit wirklich jeder weiß und im Arbeitslicht gesehen hat, was passiert in der nächsten Szene, wie funktioniert das und äh, passen auf, dass kein was passiert. Und vieles wird natürlich technisch überwacht, also über, über, ähm, über Systeme, die halt Sachen nicht erlauben, wenn äh, gewisse Parameter noch nicht erfüllt sind, dann bewegt sich da nichts und dann passiert auch nichts. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt in das Stück schauen, ohne zu viel zu verraten, so zum Abschluss von unserem Podcast hier, was ist denn eure liebste Stelle, Adrian?
2: Bei mir ist es Ende Akt 1. Nicht, weil die Pause kommt, sondern weil die letzte Szene so genial ist.
0: Okay, auch da kleine Hausaufgabe für Menschen, die sich das Stück noch anschauen wollen oder es schon kennen. Ende
2: Akt 1. Ende Akt 1. Äh, passiert halt ziemlich viel äh, und es ist... Äh, gefühlt ähm, mit wenig Einsatz Großes, äh, was dort auf der Bühne abgeht, in jeder Form und äh, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie das Publikum da mitgenommen wird und halt auch äh, Gefühle und Emotionen zeigt äh, aufgrund dieser Szene, die dort passiert und äh, ein
1: 4D-Kino ist da echt langweilig gegen, sage ich nur.
0: Boris, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe so ein paar Lieblingsszenen und die sind immer anders. Manchmal mag ich die ruhigen Nummern und die Schlussszene ist eine Szene, die ich sehr mag, weil die Beleuchtung da sehr sehr speziell ist. Das Bühnenbild löst sich so ein bisschen auf. Ganz vieles löst sich auf und es ist eine, eine wirklich schöne Szene zwischen... Ähm, Vater und Sohn, die die da äh, ihren ihren Abschluss findet und ich habe aber natürlich, mag ich auch die Szenen, wo viel Action ist und äh, Final Battle äh, ist eine großartige Szene, in der viel geflogen wird, viel Flammen, viel Pyrotechnik auf der Bühne ist und äh, richtig Action für ein paar Sekunden, das ist echt atemberaubend und großartig.
0: Also wir halten fest, Action ist super, aber manchmal kommt es auch einfach in ruhigen Szenen auf die richtige Beleuchtung an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Boris und Adrian, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Sehr gerne. Gerne. Und Birgit Reuter am Mikrofon löscht das Licht und sagt Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.